0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und heute gibt es ein super spannendes Interview mit Felix Beilharz. Felix, du bist für mich der Gott der Suchmaschinenoptimierung. Also wenn jemand ohne dass er Budget locker macht, richtig gut im Netz gefunden werden will, dann bist du derjenige, der alle Tipps und Tricks hat. Ist das richtig erklärt? Das ist verkäuferisch
1: brillant, hm. wie man es von dir erwarten kann. Ähm, es geht in die Richtung auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich glaube, das kommt, äh, geht, geht in die Richtung. Ja. Das geht ist in die Richtung. Das
0: Ziel ist, das Ziel des Ganzen, ja. dann, also erstmal, Felix ist ein super spannender Typ. Wir waren gerade zusammen im Fitnessstudio. Ich habe mich vorbereitet auf ganz normales Gewicht und Maschinentraining. Aber er hat gesagt, nee, wir machen mal was anderes. Und das andere tut jetzt schon weh. Das heißt, ich weiß, was morgen passiert, wenn ich die Bettdecke zur Seite schiebe und vorhabe, ein Bein aus dem Bett rauszustrecken. Also von daher sehr, sehr cool. Wir hatten schon richtig Spaß. Jetzt sind wir gerade in einem Business Center in Köln. Und äh, Felix ist Kölner. Vielleicht stellst du dich einfach vor, wer bist du und was können wir bei dir kaufen? Genau, Felix Beilharz, äh, wie
1: schon gesagt, ähm, ich bin nicht Kölner, nur Wahlkölner. Ich mhm. bin eigentlich äh, Schwabe, ähm, aber ich wohne seit sechs, nee, länger sieben, acht Jahren, glaube ich, schon in Köln. Bin auch äh, zufrieden hier, fühle mich wohl hier. Was ich, was du kaufen kannst, ich mache mittlerweile überwiegend Seminare und Vorträge, mhm. also Social Media, SEO und Online-Marketing, diese drei Themen, ähm, als Vortrag oder als Seminar. Ich habe mal angefangen mit Online-Marketing so 2001 ungefähr, als wie damals, habe ich nebenbei einen Online-Shop aufgebaut und dann gemerkt, hui, irgendwie das funktioniert
0: mhm.
1: und dann ähm, weitergemacht, mit weiter mit Website, mit Affiliate-Marketing, mit viel mit SEO gemacht eben und mir dann 2007 ungefähr in die Beratung gerutscht. Und dann auch hängen geblieben in der Beratung tatsächlich, habe dann ein paar Jahre Beratung gemacht ähm, als Projektleiter und dann seit 2011 jetzt selbstständig, ein paar Lehraufträge, einige Bücher geschrieben, viele Vorträge, dies und das.
0: Also, also gar nicht mal der, der SEO-Spezialist, sondern eigentlich ein Trainer, Berater, Speaker-Kollege.
1: Genau, also äh, SEO war immer der Fokus. Das hat sich ein bisschen geändert, so seit 2010, 2019 ungefähr kam immer mehr Social Media rein und das ist ein Fokus geworden. Ich mache wenig Beratung mittlerweile, mhm. einfach aus Zeitgründen auch. Ich habe so zwei Kunden, die ich dauerhaft betreue, aber sonst nur noch Coaching vor Ort eben oder Seminare, also Speaker und Trainer als Hauptjob tatsächlich.
0: Okay. Du bist ja auch ein Stück Verkäufer, weil du musst ja als Berater, als Speaker, als Trainer deine mhm. Dienstleistung verkaufen. Mhm. Wie generierst du dein Geschäft?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich sehe mich gar nicht als Verkäufer, obwohl ich weiß, dass jeder verkauft und alles, ne? aber ähm, ich, ich mache faktisch keine Akquise. Ich habe einmal in meinem Leben ein Mailing gemacht, ein Briefmailing gemacht, einmal für eine Konferenz damals. Das war das Einzige, was ich jemals an Kaltakquise gemacht habe. Ich habe aber sehr viel investiert in Positionierung. Also in Bücher fünf Bücher geschrieben ist gerade das sechste Buch das siebte Buch schon in Planung. Also ich mache viel sowas. Ich habe Lehraufträge an Hochschulen. Ich habe viele Vorträge für Ume gemacht also umsonst eben auf also umso, für, für für kostenlos nicht umsonst ja. hoffentlich. Aber auf Konferenzen und für IHKs und sowas alles, was halt kein Geld gebracht hat, aber was die Marke aufgebaut hat. Ich stecke viel Zeit in Content, also Blogbeiträge, Podcasts, wie jetzt hier Videos etc. etc. Und habe dadurch das erreicht, dass ich gar nicht akquirieren muss. Mhm. Das heißt, ich kriege mehr Anfragen, als ich abdecken kann. Also ich leite, ich lehne ungefähr ein Drittel der Anfragen ab, die ich kriege. Und ich leite ungefähr ein Drittel weiter an befreundete oder Agenturen oder so, die das dann übernehmen. Und nehme halt echt nur ungefähr ein Drittel der Anfragen an. Mhm. Das ist eine, eine recht bequeme Position, die es mir ermöglicht eben, dass ich halt nicht aktiv pushen muss, sondern wirklich durch Pull eben die
0: Aufträge kommen. Warum lehnst du die ab für mich zum Verständnis?
1: Weil es nicht passt. Also entweder habe ich da keinen Bock drauf, mhm. weil ich zum Beispiel sehe schon, das, was die wollen, geht nicht. Oder ich will mit denen einfach nicht arbeiten. Gibt es mhm. auch. Ist aber selten zum Glück. Ähm, wenn ich voll bin einfach, zeitlich. Mhm. Also ich habe jetzt dieses Jahr, jetzt ist irgendwie der, was ist heute, der 11., nee, 14. 9. Ich habe dieses Jahr noch genau zwei freie Tage. Das heißt, Anfragen, die jetzt kommen, muss ich faktisch entweder an Kollegen weitergeben oder ein das Jahr verschieben. Heißt Oder wenn ich sage, das muss zu diesem Ort passieren, geht halt nicht. Also mhm. deswegen lehne ich ab ich ähm, gehe ab natürlich, weil macht man halt nicht so gerne, aber ich habe den Luxus mittlerweile, dass ich nur noch das machen kann, was ich machen will. Also ich bin nicht mehr gezwungen, den Auftrag anzunehmen, um mit Runden zu kommen oder so, das ist schon seit ein paar Jahren nicht mehr so und das ist angenehm. Ja, also ich kann, wenn ich nicht will, kann ich ablehnen, ohne dass es mir wehtut.
0: Mhm. Das ist eine sehr schöne Position. Ich. Super. Äh, dann vielleicht ein Learning für alle Trainer, Speaker, Berater, Coaches, die zugucken, zuhören. Ein Trainer, der ausgebucht ist, mhm ist zu billig. Das ist die klare Botschaft. Ja, also stimmt, wenn du, wenn du, ich sag mal, siehst, dass du schon die 50 Auslastung erreichst, musst ja. du sofort deinen Tagessatz hoch. Das mache ich ja tatsächlich. Ja. Also ich habe meinen
1: Tagessatz jedes Jahr erhöht bisher mhm. ja, und dieses Jahr schon zweimal erhöht. Und aber du hast recht, du hast völlig recht. Ja. Ja, ja, ja.
0: Also über den Tagessatz kannst du das wunderbar ja. regulieren. Ja. Ähm, da kann man ziemlich viele Anfragen dann an die Kollegen abgeben.
1: Kurze Story dazu: Ich habe, mhm. ähm, ich war mit Hermann Scherer einiges. Mhm. Ja, und ich habe so, das war so 2000. Ähm, was das? 2013, glaube ich, hat er mich angerufen und ähm, wollte eben einen Tag in seiner Academy, einen Tag haben. Mhm. Hat er gefragt, was ich koste. Habe ich ihm gesagt, da meinte er, Herr Beilharz, warum sind Sie so billig? Mhm. Ich so, Moment mal, ich habe gerade mhm. den höchsten Satz ever genannt. Irgendwie ja. <lacht> da war mir klar, okay, da geht noch was und ja. was völlig ich recht? Ja.
0: ja, absolut. Das ist übrigens das letzte berufliche Abenteuer, ne? Trainer, Speaker, Coach. Weil es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Ja, du kannst sagen, dass du Social-Media-Experte ja. bist. Davon gibt es ja extrem ja. viele. Ja. Dass du SEO-Berater bist und ähm, was auch immer. Ja. Du kannst dein Honorar festlegen. Also keine Zugangsvoraussetzungen. Du kannst dein Honorar festlegen. Es gibt keine Qualitätsstandards. Der Markt entscheidet. Also wirklich ein Abenteuer. Total. Okay. Ähm, wie, also mhm. du sagst, du machst ganz viel in Social Media, durch mhm. die Blogbeiträge, mhm. durch Gratis-Auftritte, durch Bücher, mhm. hast du eine Art Sogmarketing. die Leute kommen auf dich zu. Genau. Was kannst du einem durchschnittlichen Verkäufer branchenübergreifend raten, wie sollte der seine Akquise ausrichten? Also die, die zum Beispiel extrem viel Kaltbesuche machen, Telefonakquise mhm. machen, was kannst du denen raten? Es gibt Menschen, die machen das gerne. Die mhm. finden das geil, auf die Jagd zu gehen. Völlig okay,
1: mach, alles cool. Ich mach's nicht so gerne. Ja, Deswegen habe ich mir einfach einen Weg gesucht, wie ich das nicht machen muss. Das ist ein harter Weg gewesen. Also bis es soweit war tatsächlich, dass ich bequem so gut verdienen kann, ohne dass ich irgendwie Kunden mir um Sorgen, Kunden Sorgen machen muss oder morgen, das ist nicht so ganz einfach. Also es dauert halt eine Weile und ich habe halt viel rein investiert, was erstmal nichts gebracht hat, sofort, sondern erst langfristig. Ich habe heute noch. Ich kriege oft Anfragen, dass einer sagt, und ich habe vor ein paar Jahren mal bei ihm was gesehen irgendwie und heute fragt er erst an, nach zwei, drei Jahren erst. Mhm. Das, ja, das muss ich halt erst, wie so die Saat, die du säst, mhm. dauert halt eine Weile oft, ähm, da halt erstmal durchhalten. Das ist der mhm. Punkt. Ja. Also wer mit Content-Marketing in dieser Art arbeitet, muss durchhalten können. Du darfst nicht erwarten, dass du, also das geht auch, aber das ist nicht die Regel, so heute was machst und morgen direkt dann die Anfragen alle reinhauen. So, das kann klappen. Super. Das klappt häufig so nicht. Also du musst auf jeden Fall Geduld mitbringen und Durchhaltevermögen mitbringen. Das ist der erste Punkt zweite Punkt ist, Es darf, wenn du Content-Marketing dieser Art machst, darf es nicht vertrieblich aussehen. Denn dann wirkt wieder eben wie, der will mir nur was verkaufen. Das kann durchaus ein Ansatz sein, der vertrieblich ist, völlig in Ordnung. Aber du musst halt einen Mehrwert bieten, der auch für sich genommen schon wertvoll ist, ohne dass derjenige hinter der dich wirklich bucht. Nur dann wirkt es wirklich wie, du gibst denen was und ohne was zu wollen dafür. Ja, viele machen irgendwie, ich habe ich hab Blogbeiträge gesehen, wo es dann irgendwie ähm, angekündigt von der Kollegin irgendwie ist so sinngemäß ähm, was auf eine was in eine Messetasche oder Messe äh, Goodie Bag irgendwie was man auf keinen Fall tun sollte und was man stattdessen tun sollte langer Blogbeitrag aber stand halt nicht drin was was man tun sollte also, nix es war nur irgendwie warum das alles so wichtig ist und so und dann hinterher rufe ich an und buch mich mhm. schade ja weil mhm. dadurch habe ich halt nicht das Gefühl ich habe was bekommen von ihr so. mhm. ähm, halte mit dem Wissen nicht zurück ich höre so oft von von Kunden auch dann die Aussage, wenn ich aber jetzt doch einen Blogbeitrag schreibe oder ein Video mache, wo ich Wissen rausgebe, dann kommt der nachher nicht mehr zu mir. Mhm. Das ist Quatsch. Ja? Nein? Es passiert nicht. Mhm. Der Kunde, also erstens, wirst du immer spannender, je mehr du an Wissen rausgibst. Der Sog wird immer noch größer. Der wird nicht kleiner, der wird größer. Immer, immer. Zweitens, Je mehr du rausgibst, desto mehr sieht der Kunde, was du eigentlich noch alles so kannst. Und jeder, Jedem ist klar, dass du nicht alles rausgibst. Das weiß jeder. Das heißt, jeder, je mehr du rausgibst, desto größer und wichtiger und toller erscheinst du überhaupt. Und drittens, ähm, wenn du viel Wissen rausgibst, ist der Kunde oft sogar erschlagen davon und glaubt erst dann, dass er dich eigentlich buchen muss, weil das ist alles so viel und alles so irgendwie kompliziert und so, du kannst damit nicht, 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 nicht falsch liegen. Also ich halte dir nichts zurück. Klar habe ich Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt irgendwie, aber meine Blogbeiträge, meine Beiträge sind immer, hoffe ich zumindest, haben immer das Ziel, so viel Wissen wie irgendwie möglich zu vermitteln. Und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, auch nicht bei Kunden, auch nicht bei anderen Experten, dass deswegen irgendwie einer nicht Kunde wird. Im mhm. Gegenteil. Die werden erst dann auf mich aufmerksam, erst dann Kunde deswegen überhaupt. Also, diese Angst irgendwie, ich gebe jetzt zu viel raus und dann ist es schon alles irgendwie, dann bin ich quasi langweilig und im Gegenteil, im Gegenteil. Mhm. Die großen Namen, die hauen wirklich Inhalte raus und so Thomas Hutter zum Beispiel, der Kollege auf Facebook Marketing, der bloggt halt extrem aktiv, haut wahnsinnig viel Content raus und ist trotzdem extrem gefragt oder gerade deswegen erst. Mhm. Also mhm. keine Angst
0: davor, Wissen weiterzugeben. Ja. Ich kenne von einem, also eine Zahl von einem ganz großen Fitness-YouTuber, mhm. ähm, der sagt, 85 Prozent deines Wissens haust du raus. Cool, ja. Die letzten 15, die gibt es eben dann Klar. nur in deinen Online-Kursen oder Klar. in den Seminaren. Ja. Und ich denke, was der große Unterschied ist, und deswegen kannst du als Verkäufer auch relativ entspannt sein, was das Internet angeht, der große Unterschied ist, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und wir wollen von Persönlichkeiten kaufen. Und das kann das Internet nur in einem begrenzten Maße. Das ist der Grund, warum Menschen auf Vorträge gehen, auf Seminare gehen, warum sie in den Einzelhandel gehen, weil sie dort andere Menschen treffen, andere Verkäufer live treffen und auch eine Beziehung zu dem aufbauen. Ich denke, das ist auch nochmal wichtig, dass du nicht nur fachlichen Content rausgibst mhm. oder einfach auch ein Stück deine Persönlichkeit rausgibst. Genau.
1: genau, ich will mich als Person positionieren mhm. und ich bin halt... Natürlich hast du verschiedene Rollen, aber ich bin ja immer eine Person. Das heißt, wer wirklich nur Fachcontent gibt und sich nur als das ist, das kann man machen. Ich finde es aber schade, weil du halt eben nur einen Teil von dir zeigst. Ja? Ich zeig's mal ich habe vorhin das Bild gepostet aus dem Fitnessstudio, mhm. wir beide. Ja? Das ist halt ein privates Event quasi. Ähm, aber was auch ich bin. So das hätte ich früher zum Beispiel nicht gepostet, aber heute denke ich mir irgendwie warum nicht. Ja? Das ist mhm. doch schade, wenn ich diese Seite von mir irgendwie völlig äh, verschweige. Das macht ja mich aus. Mhm. Also die Person, Leute, Leute kaufen von Menschen. Und wie du schon gesagt hast, ne, Und äh, ich mach, das macht schon Sinn, nicht nur Fachcontent, auch ein bisschen von sich selber zu zeigen, ähm, sich als Mensch zu präsentieren. Eben, da wirst du runter hinterher, wirst du ehrlicher wahrgenommen, authentischer. Ja. Leute kriegen es fühlen dich zu kennen schon. Mhm. Ich habe oft auch im Seminar irgendwie, dass Leute mir gegenüber völlig vertraut auftreten, wo die mich gar nicht kennen. Mhm. Ne, aber das ist eine Beziehung schon da, die dann im echten Leben eben weiter ausgebaut wird. Das mhm. ist eine schöne Sache.
0: Absolut, ja. ja. Du hast gesagt, ähm Du hast sehr viel in Positionierung investiert, was sich jetzt auszahlt. Hm. Woher hast du die Information? Woher hast du das Wissen, dass du weißt, so muss ich mich positionieren, so ja. macht man das?
1: Überwiegend Learning by Doing tatsächlich. Okay. Ja. Also ich habe ähm, ich war lange Zeit gar nicht sichtbar. Also ich habe tatsächlich, dass ich als Person sichtbar war, ist erst so seit 2000 ja. Acht, neun ungefähr ging es erstmal los. So, da habe ich das erste Buch geschrieben. Ich habe also sieben Jahre lang quasi Online-Marketing gemacht, ohne irgendwie als Person. Ich hatte viele Webseiten und so und viel gemacht, ohne überhaupt irgendwie sichtbar zu sein. Mich kannte natürlich kein Mensch dann. Ähm, das habe ich also, ich habe angefangen eben Content rauszuhauen, Wissen zu vermitteln, mich eben darzustellen, das ist auch in der Branche damals war das nicht üblich. Ja. Der Online-Marketer, der SEO-Experte halt, der ist sich, der ist nicht so im Mittelpunkt. Das ist, hat man hat sich unter der, unter der Hand ausgetauscht, so auf Konferenzen, aber da gab es keine Personen, die jetzt irgendwie groß äh, über die Branche hinaus präsent waren. Und das war halt so mein Ziel. Ich wollte nicht so sehr in der Branche irgendwie akzeptiert sein, sondern darüber hinaus, weil meine Kunden darüber hinaus ja lauern. Ja. Das ist es, in der Branche, möchte ich auch sichtbar sein, aber da sind keine Kunden von mir. Die sind eben außerhalb. Und da erstmal so durchzuzeigen, war oder ist heute immer noch für viele schwierig. Also ich habe vieles gemacht einfach und probiert, was geht, was geht nicht. Was ich auch mache, ist, ich schaue mir vieles von anderen ab. Und zwar auch aus anderen Branchen tatsächlich. Ich bin ein großer Freund von lateralem Denken. Also wirklich aus anderen Bereichen gucken, was machen die da. Und kann man das übertragen auf die eigene Branche. Gerade Fitnessbereich zum Beispiel. Ich schaue mir aus den USA viel an, was die machen, die Fitnessleute da. Und da kann man einiges von lernen tatsächlich. Was Marketing angeht, was Content angeht, was Geld verdienen angeht. Und sowas betrage ich halt auf meine eigenen. Und ich mache mhm. vieles nach quasi nur eben auf meine eigene Branche bezogen. Mhm. Finde ich wahnsinnig sehr toll. Super. Ruf wir auch euch an, also den Kollegen wie dich zum Beispiel, was mhm. ihr so macht halt. Und ich äh, finde, da kann man einiges auch von
0: übernehmen. Vielleicht. Okay. Ja. Um, vielleicht so drei Namen für alle, die, die sich mit dem Thema Positionierung noch beschäftigen wollen. Um, die drei Namen sind erstens Jack Trout aus den USA. Das ist so der Positionierungsguru. Der hat auch Bücher veröffentlicht auf Deutsch. Die Nummer zwei oder sagen wir mal die Nummer eins im deutschsprachigen Markt ist sicherlich Bodo Schäfer, der sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt hat. Er bietet Seminare dazu an, zusammen mit Jürgen Höller zum Beispiel. Er hat einen Videokurs und er hat ein ganz kleines, rotes Heftchen. Das habe ich bei mir noch im Regal stehen. Das ist schon viele Jahre alt. Kostet 10 Euro oder so oder 20 Euro und das hat mir damals bei der Positionierung auch sehr gut geholfen. Und der dritte ist Peter Savchenko, mhm. der ähm, irgendwie sein Buchtitel ist Rasierte Stachelbeeren. Ähm, das sind so die drei Namen. Wer sich also von euch mit Positionierung beschäftigen möchte, mein Tipp ist die drei Namen. Darf ich noch einen, noch einen Namen dazu schmeißen? Mhm.
1: Schon genannt Hermann Scherer Ja. alle also Allein wenn man schaut, was der macht... Und das sich ein bisschen mal überträgt oder wirken lässt, Wahnsinn. Also der ist so der für mich so der, einer der der besten Selbstvermarkter einfach. Mhm. Das liegt nicht jedem, so diese Extremität halt ist natürlich krass, was er macht, aber vom, da kann man sich einige Ideen einige Konzepte voll überlegen. hat zum Beispiel alleine halt jeder Speaker hat eine Speakerbroschüre, also so ein PDF mhm. oder, oder ein richtiges Printing auch, wo er eben sich selber halt darstellt. Der hat daraus halt ein Buch gemacht mit 240 mhm. Seiten im mhm. DIN A4 Format. Und das ist ein Verkauf für 39,90 Euro. Mhm. Ja, kauft kein Mensch, aber ist egal. Ist halt, mhm. Es ist im Handel erhältlich, der Kunde bekommt es zugeschickt, hat dann eben ein Buch, eine Broschüre, kommt auf den Stapel und schmeißt du weg, das Buch und ins Regal. Das ist ja. brillant, das ist brillant. Ja. Solche Sachen halt, finde ich, kann man auch ganz gut von ihm, von ihm lernen.
0: Mhm. Okay. Kommen wir zurück, Verkauf allgemein. Welche Tipps rund um die Neukundengewinnung hast du? Ja, ähm, Punkt eins, ganz klar, sichtbar sein. Und es geht
1: halt echt nur, indem du halt irgendwie präsent bist, Inhalte veröffentlichst, die Medien aktiv nutzt. Ja, also irgendwie wer halt sagt, Facebook mag ich nicht. Okay, schade. weil Facebook hat einfach die größte Reichweite so im deutschen Markt. Da sollte man tatsächlich schon präsent sein, sichtbar sein. Also ohne Sichtbarkeit... Ist es schwer? Also je weniger sichtbar du bist, desto mehr musst du aktiv akquirieren. Meiner Meinung nach. Ja, das heißt, je sichtbarer ich bin und je besser ich mich vermarkte, desto leichter kommt es auf mich zu und ich muss, ich muss immer noch überzeugen hinterher logischerweise und immer noch den Preis jetzt und all das. Aber der erste Schritt wird mir ab, abgenommen. Ich muss nicht kalt akquirieren. Also Sichtbarkeit auf jeden Fall der wichtigste Punkt. Es geht über Google, ja, SEO Sichtbarkeit völlig klar. Es geht über Social Media Sichtbarkeit und ich merke das so oft zum Beispiel. Ich hatte das neulich wieder den Fall. Ähm, da hatte ich einen Anruf bekommen von einem recht großen Konzern, die mich für einen Vortrag buchen wollten und haben sie auch gemacht dann und dann habe ich sie gefragt, wie sie mich gefunden haben. Übliche Frage, ne, mhm. wo haben sie mich gefunden? Da sagt sie, ja, ich habe sie gegoogelt. Da war mir schon klar Google, dann sagt sie, aber Moment mal, ich habe sie nicht deswegen gebucht. Ich habe sie gefunden darüber, dann angefragt, aber ich habe sie nur gebucht, weil unser Online-Team sie schon kannte und gesagt hat, dass sie gut sind. Mhm. Das war dann der Punkt. Also Sichtbarkeit hieß in dem Fall Auffindbarkeit, eine Sache, aber die Marke war halt auch schon präsent beim Kunden. Und zwar mhm. nicht bei der Einkäuferin, aber bei den Fachexperten. Mhm. Und die Mischung schon hinterher war es halt hinterher, warum ich den Auftrag bekommen habe. Also Sichtbarkeit, unfassbar
0: wertvoll. Ja. Mhm. Ähm, Lass mich zwei Sachen ja, einschieben. Ja, ja. Das eine ist, für alle die, die meinen, auch im B2B-Bereich. Ja, meine Kunden sind nicht bei Facebook. Mhm. Eine Zahl, die ich äh, vorletztes Wochenende gehört habe auf der Contra. 28 Millionen mhm. aktive Nutzer gibt es bei Facebook in Deutschland. Ja aktiv heißt, die waren in den letzten 28 Tagen aktiv. 28 Millionen. Jeder zweite deutsche Online-Nutzer ist das. Absolut. Okay. Ja. So. Und deswegen, du erreichst auch deine B2B-Zielgruppe über Facebook. Und der zweite Gedanke ist, du verlierst oftmals Aufträge nicht an den Wettbewerb, sondern du verlierst Aufträge an deine Unbekanntheit. Mhm. Das ist nämlich, oh, ja. das ist nämlich der Kunde, dass dein Markt gar nicht weiß, dass es dich gibt und dass du diese Dienstleistungen, Produkte anbietest. Und das ist das, was der Felix sagt. Nämlich du brauchst die Sichtbarkeit, überhaupt die Bekanntheit. Die Leute müssen wissen, ah, der macht das, den gibt es. Das ist da. Zu Facebook vielleicht noch ein paar, zwei Sachen. Die Aussage hört man
1: oft, denn meine Kunden sind nicht auf Facebook. Mhm. Das ist in der Pauschalität nie wahr. Mhm. Ja, sondern natürlich ähm, schwankt das und alles, verstehe ich alles, aber das Unternehmen, dass da gar keine Kunden auf Facebook sind, glaube ich nicht. Mhm. Das kann man relativ leicht austesten. Zwei Möglichkeiten dazu. Das eine ist eben das Facebook-Anzeigensystem. Da kannst du ja schon mal einstellen, welche Zielgruppe du hast. und Dann siehst du genau hinterher, wie viele Menschen da eigentlich aktiv sind. Und das sind immer genügend drin. Mhm. Wenn du sagst irgendwie, wir haben irgendwie vor allem Männer als Kunden, Verkäufer irgendwie und dann irgendwie über 30 sind die und die wohnen im, in NRW und die haben Interesse verkaufen, dann siehst du schon genau, okay, x Leute. Also das Null stimmt schon mal nicht. So. Mhm. Allgemein gehalten. Wer das genauer haben will der kann folgendes tun. Auf seiner Webseite kannst du einen Code von Facebook einbinden. Das heißt hinterher Website Custom Audience. Also es ist ein Retargeting für Facebook. Das heißt, du baust den kleinen Cookie-Code ein und dann guckt Facebook, sind die Besucher deiner Webseite auch auf Facebook? Und wenn du das auf einer B2B-Seite machst und nachher siehst, irgendwie, hui, schon 500, irgendwie die äh, auf meiner Webseite waren und auf Facebook sind, dann stimmt das nicht mit dem, die sind nicht auf Facebook. Das stimmt einfach nicht. Also Das mhm. kann man ziemlich gut messen in dem Fall, ob die auf Facebook sind. Und das sind immer. Also Und sei es nur das Medien, das ist auch so ein Punkt, den viele vergessen. Wenn meine Endkunden nicht auf Facebook sind, der Journalist ist auf Facebook, der Redakteur ist auf Facebook, der Blogger ist auf Facebook und so weiter. Die will mhm. ich auch ansprechen. Mhm. Ja? Also nicht vergessen, ähm, Multiplikatoren kann man darauf auch ganz gut erreichen.
0: Mhm.
1: Ähm, Twitter. Ein Beispiel. Willst du ein Beispiel hören? Ja, willst
0: du ein Beispiel ja, ja, <lacht> machen. Auf, das sag. ist eine ziemlich
1: geile Story, weil ähm, die ist... ist ja, ich habe bei Haufe.de in Blog, oder eine Kolumne, sage ich mal. Mhm. Also ich blogge da ab und zu mal und habe was geschrieben darüber, wie die junge Generation unser Unternehmen verändert. Also wie zum Beispiel Snapchat und äh, Bibi und alle heißen was das bedeutet für Unternehmen. Einfach also eine Seite dazu mal geschrieben, ein paar so Auswirkungen, was man da auf dem Schirm haben sollte und kriege einen Tag später über Twitter Direktnachricht ja? ähm, eine Anfrage von einem Verbandsvorstand. Also der ist Mitte 60. Ja? Vor, äh, nicht Vorstand, der äh Geschäftsführer, glaube ich, war das, also irgendwie ein hoher Mensch im Verband, in einem Arbeitgeberverband und schreibt, hi, fand ich ganz geil, hi, ja? den exzellenten Beitrag habe ich gelesen, ähm, den hätte ich gerne für mein Führungskräftemagazin, darf ich den verwenden? Oder mhm. wenn ja, was kostet es? Mhm. Ich habe geschrieben, ja, leider nicht, ist schon verkauft, ein Haufe, aber ich kann gerne so einen ähnlichen schreiben, wenn Sie möchten. Ja, gerne, wie viel kostet es? Ich sage halt, was es kostet, mhm. machen Sie. Gut, habe ich gemacht. Ähm, über Twitter Direktnachricht. Ja? Dann äh, kriege ich das, äh, ich habe mein, mein Autorenbild mitgeschickt, normal für die Autorenbox, halt, ne? kriege ich das Magazin zugeschickt, was an tausend Führungskräfte rausgeht, schlag's auf, ist mein Artikel, drei Seiten und mein Foto auf DIN A4, komplett. Ja. Ich so, okay, geil, mhm. danke. Ne? Mhm. Da haben wir noch Geld für bezahlt, also das ist eine coole Werbung natürlich. Und dann, hab ich, und dann kann man das Verkaufen quasi, habe ich gefragt, ähm, danke für die Kooperation, war super, was gibt es noch für Möglichkeiten, wie können wir noch zusammenarbeiten? Dann meint er so, ähm, ja, was was haben Sie sich vorgestellt? Ich sage ja zum Beispiel einen Vortrag oder ein Workshop oder irgendwas. Sagt ja, ja klar, wir haben bald wieder führungskräfte tagung nächstes Jahr. Dieses Jahr war Sascha Lobo da, mhm. haben wir Bock nächstes Jahr was zu machen? Mhm. Ich so ja, da hab ich Bock drauf. Ja, das genau. passt doch, so, perfekt. Gute perfekt. Fan -Fan -Folge, ja. Genau, ja genau. Und dann haben wir es gemacht Dann habe ich quasi vor 300 Leuten irgendwie dann gesprochen. Super Feedback bekommen, tolle Bilder, also alles super gut, für einen guten Tagessatz auch. Und dann kam daraus nochmal zwei neue Vorträge bei anderen Verbänden. Also es war ein richtiges Folge Wahnsinn. Und das alles kam über der Twitter-Direktnachricht von einem Verbandschef. So B2B, ja. Älterer Mensch, also gar nicht, was man eigentlich erwarten würde, aber hat funktioniert. Und mhm. macht halt einen guten Umsatz bisher. Und es geht noch weiter. Also da kommen noch weitere Anfragen raus. Das ist der Hammer, ja. Also mhm. du weißt oft nicht, woran es liegt. Ein Kollege hat mal gesagt, alles, was du tust, ist Teil deiner Story. Und das, das stimmt. Du weißt nachher oft nicht, warum der jetzt angefragt hat. Ja, meine Kundin, die hat mich gegoogelt und die ich war bekannt beim, bei, bei meinem Team. Was war jetzt wirklich hinter der Schuld, dass ich angefragt? Weiß ich nicht, ne? Du weißt es oft nicht. Aber da das Gesamtpuzzlebild stimmt, verdienst du Geld. So. Mhm. Also das klare Zuordnen irgendwie, ich verdiene, kriege meine Kunden darüber, dass es das oft gar nicht so einfach möglich weil die Marke eben sichtbar ist und auf vielen Bereichen auftaucht. Irgendwann mal ist der Punkt, jetzt fragen sie an. Mhm. Aber du weißt halt oft nicht, was daran wirklich letztendlich schuld war. Mhm. Also sichtbar
0: sein auf möglichst vielen Kanälen, das ist der spannende Punkt. Auch wieder zwei Anmerkungen. Die eine ist, in unserer Branche sagt man, Bühne schafft Bühne. Ja, also Wenn du als Redner häufig sichtbar bist auf Bühnen, und du lieferst gut ab, dann wirst du definitiv auch Folgeaufträge erhalten. Das ist der eine Gedanke. Der zweite, das Gleiche lässt sich natürlich auch übertragen auf einen Telefonverkäufer, auf einen Außendienstmitarbeiter. Hast du viele Kundenkontakte? Und selbst wenn du in der Akquise nicht jeden überzeugst, dann passieren aber Sachen wie, Dein Ansprechpartner wechselt zu einer anderen Firma, erinnert sich an dich, du hast dort akquiriert, er hat damals nicht gekauft, aber das Gespräch war gut und jetzt auf einmal kommt er auf dich zu und sagt, so, damals, das hat nicht gepasst, jetzt bin ich beim neuen Arbeitgeber und jetzt brauchen wir das, was sie da anbieten. Also, die Amerikaner sagen, you have to show up, du musst dich zeigen, also du musst einfach, von viel kommt viel, viel hilft viel oder wird sagt, ähm, viel Geschäft kommt durch Zufall. Deswegen haben die so eine hohe Kundenfrequenz. Ja, absolut. Ja. Ähm, ich wechsle mal ein bisschen raus, gehe mal ein bisschen in das Persönliche rein und stell dir vor, du hast eine Plakatwand. So okay. wie die Amerikaner, so ein Billboard, so eine richtig große Plakatwand. Mhm. Du darfst bestimmen, wo die steht und was da drauf steht. Wo ja, okay. würde die stehen und was würdest du da drauf schreiben? Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe
1: letztes Jahr in New York eine gesehen. Das war am Times Square eine der größten Wände überhaupt. Die waren also es waren drei Wände, eine große in der Mitte und zwei auch große daneben und die waren nur gelb. In der Mitte war eben dieser das Snapchat-Geist. Sonst also nichts. Super. Nichts. Also keine Logo, keine URL, kein Hashtag, gar nichts. Nur dieser Geist und gelbe Fläche. Mhm. Hammer.
0: Ja. Mhm. Würdest du hier nicht
1: sehen, sowas wahrscheinlich. Das mhm. ist halt schon US. Ähm, ja, wo, wo würde ich sie stehen wollen, haben wollen? Entweder da, wo möglichst viel Kundenfrequenz ist. Also an irgendeinem richtig geil belebten Platz wo nicht viel andere Werbung ist, sonst geht es unter. Oder man sagt immer, eine Werbung immer ein Plakat muss immer gegenüber vom Kunden quasi stehen, damit der Kunde es selber sieht, also äh, gegenüber des Büros eines eines Wunschkunden, mhm. also wirklich sichtbar beim Kunden eben. Ähm, eins von beiden, wobei ähm, auch spannend wäre zum Beispiel irgendwie, ich sag dir was, wo es stehen sollte, ähm, wo ich noch nie war, ist Tagesschau. Ich mhm. war nicht mal im Fernsehen, aber noch nie in der Tagesschau. Also ähm, ein Werbeplakat, das mich als Interviewpartner anpreist vor dem Haus oder Büro des Tagesschau-Redakteurs. So, okay. Das ja vielleicht eine Möglichkeit.
0: Privathaus oder... Das also, glaub, wobei, wobei
1: der ist wahrscheinlich beschäftigt der ist nicht viel privat zu Hause wahrscheinlich dann ja. eher vermutlich eher vom Büro wahrscheinlich okay. schätze ich mal ja.
0: Ja. ja das ist übrigens das ist eine Guerilla Strategie auch mhm. ich kenne einen Automobilzulieferer der unbedingt bei einem großen Automobilhersteller rein wollte mhm. und es hat nie geklappt der Einkauf hat sich mit dem nicht einmal beschäftigt okay. Und äh, dann ist er hingegangen, hat Plakatwände angemietet vor den Werkstoren ja. dieses Automobilherstellers und hat darauf geschrieben, dass er für XYZ arbeitet, mhm. super erfolgreich ist und dass dieser Automobilhersteller kein Interesse an seinem Produkt und seiner Dienstleistung hat und irgendwie nach dem Motto, finde den Fehler. Ne? Mhm. Also, das hat er gemacht und das hat nur wenige Tage da gestanden und dann hatte er den Termin beim Einkauf. Also dann hat aber nicht der Einkäufer es gesehen, sondern irgendeine Top-Führungskraft mhm. hat dem gesagt, sag mal, was ist denn das und wieso ist denn das so und so weiter. Und wenn du das mal überlegst, die Investition ist so gering für so ein Plakat, das hat ihn so wenig gekostet, aber so viel Aufsehen erregt, deswegen ist das eine, eine sehr coole Sache. Mhm. Da werden jetzt viele sagen, ja,
1: aber vor dem Werkstor gehen Mitarbeiter ein und aus und so, aber wir wollen ja den Einkäufer erreichen. der vielleicht. Das ist völlig wurscht, ja? Ja. wie du schon gesagt hast. halt Die Zielgruppe muss erreicht sein, aber wer daraus hinterher der letztendliche Anstoßgeber für den Verkauf war, das weißt du vorher oft nicht. Ja. Und auch wenn du den Einkäufer nicht erreichst, hast du halt einen Influencer erreicht, der nachher ihn wieder beeinflusst. Das ist ja. also, wird oft vergessen. Ja,
0: das hast du ja im Business ganz oft. Ja. Da ist auf einmal die Ehefrau, genau. die nicht aktiv im Kinder. Tagesgeschäft ist, die ist dann der Impulsgeber, weil die ja. sagt, ich, sag, ich habe den da gesehen oder ich habe das erlebt oder ich habe da gehört, Schatz, was ja. ist denn damit? Wäre das nicht was für euch? Ja. So, und dann bist du ein Thema. Ja? Ja, genau. Eine Persönlichkeit aus der Geschichte, aus der Historie, mit welcher kannst du dich vergleichen? Mit welcher kannst du dich identifizieren? Oder wer wärst du gern gewesen?
1: Ich nehme mal einen aktuellen, geht das? Ja, genau. Ich möchte mich nicht vergleichen, aber das ist so ein bisschen so ein Vorbild oder die, die Story. Also, ich finde Arnold Schwarzenegger unfassbar geil. Mhm. Du kannst politisch mit ihm nicht einer Meinung sein oder irgendwie, aber, aber was er erreicht hat, einfach, ja, das ist so eine geile Geschichte, dass er tatsächlich von einem absoluten, also, österreichischer Dorfjunge, ja, Sohn des Dorfpolizisten, also du kannst nicht schlechtere Ausgangsbedingungen haben, als in Österreich im Dorfpolizistensohn Sohn zu sein, so, da, mhm. da ist der Weg nach oben jetzt nicht unbedingt vorgezeichnet. Und von da aus, als Bodybuilder damals der Weltbeste zu sein, über Jahre hinweg mhm. Ungarn Nummer eins, Wahnsinn, als Immobilieninvestor Millionär zu werden, schon bevor du überhaupt sonst bekannt warst, das wissen ja gar nicht, der ist ja davor schon reich gewesen, dann als Schauspieler so bekannt zu sein, dass jeder dich mit dem abgekürzten Vornamen weltweit kennt. Arnie weiß jeder, der gemeint mhm. ist, jeder. Ja. Ähm, da über Jahre hinweg um die Actionbranche total zu beherrschen. Als Politiker so erfolgreich zu sein, dass er, dass er die Verfassung ändern wollte, damit du Präsident werden kannst. Mhm. Wie krass ist das denn? Ja. <lacht> ähm, politisch eben äh, in allen Bereichen unfassbar erfolgreich. Das finde ich enorm beeindruckend. Das wäre eine Person, wo ich immer denke. Ähm, ich lese oft über ihn Sachen oder von ihm Sachen, weil ich denke irgendwie da kann man einiges von übernehmen, glaube ich. Und jetzt gerade aktuell finde ich ähm, The Rock, fand ich habe ich vorhin schon erzählt mhm. kurz, fand ich unheimlich coole Story. The Rock war als Kind so arm. Der wohnt auch oder ist auch auf Hawaii aufgewachsen und war so arm, dass er keine Schuhe hatte. Also er musste wirklich barfuß zur Schule laufen irgendwie jeden Tag und also wirklich ganz was seine Verhältnisse und war letztes Jahr bestbezahlter Schauspieler der Welt. Mhm. Finde ich auch eine richtig geile Story. Also ich mache solche Stories die irgendwie dann wirklich aus dem Nichts heraus richtig, richtig, richtig groß werden. Das finde ich, find ich cool.
0: Gut, ja, wenn wir uns das jetzt mal angucken, ähm, was haben beide gemeinsam? Also beide gehen natürlich über ihren Sport genau, auf. Ja. Ähm, bei The Rock fällt mir auf, ich, ich beobachte ihn bei Instagram, und äh, mir fällt wirklich auf, wie diszipliniert der ist. Ja. Also wirklich, Egal, ob er abends noch lange gedreht hat, ob er einen Nachtflug hatte oder irgendwas, am nächsten Morgen steht er im Gym und macht seine Übung. Ja. Und äh, es, es gibt ein kurzes Video von ihm, wo er wirklich sagt: Fokus, Fokus, Fokus und Attacke. Und der trainiert auch in den allermeisten Fällen alleine. Also für jeden, der der Sport macht. Ähm, wenn du in einem Team trainierst, wenn du so eine Art Gruppenzwang hast, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn du alleine trainierst. Dann kannst du immer sagen, komm, das reicht ja jetzt. Komm, zehn Wiederholungen sind gut, du musst keine zwölf machen. Ja, wozu zwölf? Zehn ist auch gut, heute ist nicht mein Tag, morgen mache ich wieder zwölf. Nein, du ja. ziehst es durch. Und das ist, da gibt es viele Parallelen. Die Ich behaupte, die Erfolgsmenschen, die haben unter anderem dieses Thema Disziplin auf dem Zettel.
1: Vor allen Dingen bei dem ist auch so. Ich höre ganz gerne den Podcast von Jody Franco. Das ist so ein Trainer aus den USA, ein Fitness-Trainer. Der trainiert auch The Rock. Also ein Kunde von ihm. Und der hat gesagt, die ist jetzt fünf Jahre, ist er jetzt bei ihm als Trainer. Er hat in fünf Jahren nicht eine einzige Session verpasst, nicht eine einzige und nicht eine einzige Wiederholung früher aufgehört als geplant. Und wenn sie sagen zwölf Stück, machen sie auch zwölf, egal was kommt. Der macht mhm. nie elf, macht zwölf oder dreizehn. Mhm. Also eine unfassbar hohes Durchhaltevermögen mega beeindruckend. Und auch ähm, einfach Langfristigkeit. Äh, wie viele haben sie mit 30 irgendwie ihren Zenit erreicht und dann bauen sie wieder ab? Mhm. Der wird jedes Jahr besser, besser. Ich habe gestern Bilder gesehen in der Zeitschrift, er mit glaube ich 32, 33 und jetzt mit 47, der ist ja alt, der ist, der ist, ja, der ist ja alt, äh, 47 oder so. Mhm. Ja?
0: Mhm. Mhm. ja, er ist angekommen, ja. ist
1: gut, ist klar. Das ist eine kurze Story gleich. Mhm. Aber ähm, wie der jetzt aussieht einfach, ne? dazwischen ja. liegen Wahnsinn, Welten, der wird jedes Jahr noch besser, besser, besser. Er hört mhm. nie auf, an sich zu arbeiten. Mhm. Um, wegen dem Alt, ich bin jetzt 34 geworden und ich war in den USA mit einer Gruppe von Leuten unterwegs, die waren so zwischen, naja, 34, ich halt mhm. und irgendwie 18, also alles gut gemischt und dann frage ich eine von denen, die war bis zu 27, wie alt denn anderer, andere Seite auch, den wir da kannten, aber nicht, nicht, nicht da war. Ich dachte jetzt vielleicht so 38, 40, keine Ahnung. Da meinte sie, oh he, he's old like Like really old, like 34 or something like that. Ich so, dankeschön, danke. Mhm. Ich bin jetzt auch 34. Sehr nett.
0: Also ich fand früher die Surfer-Szene total spannend und ähm, da hat man dann die jungen Surfer, die so 20, 21, 22 gefragt, wie soll dein Leben weitergehen? Und sagt er, also ich surfe jetzt mal bis ich, bis ich alt bin, also mit 30 <lacht> und dann mache ich einen Job auf. Ne? Cool. Also, das ist, ja, äh, okay. Ansonsten Age is just a number. Ja. Also es ist nur eine Zahl. Ne? Du bist so alt, wie du dich fühlst. Also egal in welchem Beruf, ja. egal in welchem, das rede in welchem ich auch Business. <lacht> so, ähm, sprechen wir doch mal über Verkauf, über Vertrieb. Mhm. Welchen Tipp hast du, Kunden zu überzeugen? Was sollen Verkäufer tun in der Online-Offline-Welt, um ihre Kunden zu überzeugen? Ja, ähm, da ist meines
1: Erachtens auch wieder Expertenpositionierung wertvoll. Ja? Wenn du derjenige bist in der Branche, an den man denkt, wenn es um das Thema geht, oder der in den Medien sichtbar ist zum Beispiel, dann ist die Überzeugungsarbeit schon zum großen Teil vorweggenommen. Ja? Also, ähm in den Medien zu sein, alleine schon, ist so wahnsinnig wertvoll, selbst wenn der der Kunde das gar nicht gesehen hat, aber dieser, auf der Homepage irgendwie halt eben sie drauf ne irgendwie war bei da und da und da und Zitat von so und so. All das zahlt auf den Markenkonto ein, sodass hinter die Überzeugungsarbeit schon Großteils abgenommen wurde und es wird viel einfacher hinterher. Ähm, anderes Beispiel auch wieder mit Überzeugung. Ich habe eine Anfrage bekommen per Mail. Ne? Die suchten einen, äh, einen Experten oder einen Trainer fürs Thema Social Media im B2B Bereich. So. Und äh, da habe ich das Angebot hingeschickt und es war offenbar ein bisschen zu teuer. Ne? Für die Dusch, muss man mhm. ja, mhm. Mhm. Genau. ja Genau. Und dann, äh, ich habe dazu ein Buch geschrieben, Social Media Marketing B2B, das Einzige, was es dazu gibt. Und dann hat sie geschrieben, ja, äh, Dankeschön, ist ein bisschen teuer, wir gucken mal noch beim zweiten Trainer, ähm, wir melden uns. Mhm. Habe ich geschrieben, können Sie gerne machen. Sie können den fragen, der das Buch gelesen hat oder den, der das Buch geschrieben hat. Mhm. Das Einzige Buch, hier ist der Link zu Amazon, wenn Sie wollen, gucken Sie mal rein ach ja, okay, haben recht, wir buchen dann doch Sie. Und hat mich gebucht, ja, zu meinem Preis, den ich haben wollte. Also da war halt offline eben das Buch war dann der überzeugende Faktor. Also mhm. das ganze Thema Sichtbarkeit, Expertenpositionierung eben vorher schon alles so eingezahlt und dann musste ich gar nicht überzeugen, weil das Buch hat eben für mich überzeugt. Ja. Mhm. Oder der Hochschulauftrag hat überzeugt. Oder eben die Referenz hat überzeugt. Oder der Medienbericht hat überzeugt. Also solche Sachen ähm, nehmen wahnsinnig viel ab. Ich glaube, ich bin persönlich gar kein guter Überzeuger. Das heißt, ich versuche sowas eben schon vorab gelöst zu haben, um nicht irgendwie im Gespräch noch groß überzeugen zu müssen. Das können andere besser als ich wahrscheinlich. Ich muss es zum Glück oft nicht. Mhm. Das bin ich sehr froh darüber.
0: Okay,
1: ich habe, ich habe meine Schwächen quasi, ähm, glaube ich schon vorweg gelöst oder also zumindest Großteil schon gelöst über solche Sachen.
0: Mhm. Du machst das sehr geschickt. Es gibt einen, einen äh, ehemaligen Tennistrainer Urs Stoller. Okay. Urs Stoller ähm, wurde engagiert von Steffi Graf. Mhm. Steffi Graf hatte Probleme mit der, das ist die Vorhand, das ist die Rückhand. Ne? Also ich glaube ich glaub, ja. Rückhand. Also sie hatte Probleme mit der Rückhand. <lacht> ja. Hat dann den Trainer gewechselt und Urs Stoller hat sich sich dann angeguckt und ein bisschen beobachtet und hat dann mit ihr ein intensives Lauftraining gemacht. so Wo wir jetzt denken, sag mal, die hat ein Problem mit der Rückhand und dann machst du mit ihr ein Lauftraining. Was soll denn der Mist? Mhm. Und das Ergebnis war, er hat gesagt, wir trainieren nicht deine Rückhand. Besser kriegen wir das nicht hin. Mhm. Was wir aber trainieren, ist, dass du schneller wirst okay. und damit viel mehr Bälle umlaufen kannst, sodass ja. du sie mit cool. der Vorhand ja. spielen kannst. Das machst du.
1: Ja, 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 weil du
0: wenig Lust hast auf direkte Akquise ja auf Preisverhandlungen, Angebotsverhandlungen oder Telefonanrufe mhm. umläufst du genau dieses Thema ja. und machst es eben mit der Sichtbarkeit und mit dem Trust, den ja. du aufbaust. Ja, klar, klar. Das ist das ist sehr spannend. Es ist auch eine Botschaft für jeden Selbstständigen. Jeder, der sagt, oh, ich tue mich schwer mit dem aktiven Verkaufen, der Felix umläuft seine Abneigung oder auch seine Schwäche. Und er steckt jetzt keine Energie da rein, dass er sagt, ich muss noch besser werden in der Telefonakquise, sondern er überlegt sich, wenn ich keine Telefonakquise mache, wie kann ich das umlaufen? Das finde ich ja. sehr spannend. Ja. Zweiter Punkt ist, Sie können den engagieren, der das Buch gelesen hat oder den, der es geschrieben <lacht> hat. Wer mich kennt, weiß, dass das geistige Brandstiftung ja. vom Feinsten ist. Der, der ist natürlich, Das ist ganz hohe Schule. Das liebe ich. Ich war mal 2000
1: Acht, bei einem gewissen Dirk Kräuter auf einem Abendseminar. <lacht> ja. Und da habe ich diesen Satz mit der Geistigen Brandstiftung zum ersten Mal gehört. Das ist echt hängen geblieben. Das mache ich ganz oft. Ganz mm. oft ähm, baue ich das und
0: dann merke ich hinter, erst hinterher, ach guck mal, das war jetzt wieder so von, von, von dir quasi beeinflusst. Das ja. ist hängen geblieben damals. Das ist super, das ja. ist super. Ja. Darüber hinaus noch zwei Gedanken. Der eine ist, es gibt aktive und passive PR. Passive PR ist, ein Artikel wird irgendwo online oder offline gedruckt erscheint irgendwo in einer Zeitung. So, die Zeit ist online natürlich länger, aber offline gerade mal einen Monat vielleicht, manchmal auch nur eine Woche. Dann ist der Artikel durch, dann ist der weg. Das ist passive PR. Das liest jetzt jemand, der sagt, super, meldet sich. Kann passieren. Selten passiert, aber selten, viel zu selten. Aktive PR ist, du stellst den auf deine Internetseite, du schickst ihn aktiv deinen bestehenden Kunden als Kaufbestätigung zu, du setzt ihn aktiv in der Neukundenakquise ein. Also Viel wertvoller. Viel, viel wertvoller. wertvoller, also nicht nur immer, ich mache jetzt einen Artikel und anschließend passe ich aufs Telefon auf, dass jemand anruft, Unsinn, sondern du machst einen Artikel und anschließend streust du den in die Welt hinaus, dass jeder das mitkriegt, dass du das gemacht hast. Und ein anderer Punkt, der enorm wichtig ist und der geht wirklich über die Medien und auch über online, das ist der Aufbau von Vertrauen vorab. Diesen Trust, den wir haben. Dass die Leute wirklich sagen, ich habe mich ein bisschen über sie informiert, sie müssen da der Profi sein. Mhm. Sie haben gute Bewertungen, ihre Bücher werden gut bewertet. Okay. Ähm, wenn ich sie bei Google eingebe, dann kommen direkt 200.000 Treffer, was auch immer. Ja. Das machst du vorher. Social Trust, und dann ist es viel einfacher zu verkaufen. Ja, Soll ich
1: was sagen? Das wäre mir entfallen. Aber ich kann mal einen PR-Tipp äh, teilen, wenn du Bock hast. Mhm. Den habe ich noch nie öffentlich
0: geteilt. Also nur unter der Hand. Alles klar. Wir, den Teil werden wir später rausschneiden. Genau. Ja, genau. Verkaufen da gibt, da ein Premium, den verkaufen. Den verkaufen, genau. genau.
1: Den habe ich selber von einem Kollegen oder von einem bekannten Rechtsanwalt gelernt. Ähm, hat mir bisher wahnsinnig viel gebracht. Und zwar, also erstmal, wie du schon gesagt hast, man muss man muss die Presse aktiv nochmal vermarkten ja weil das ähm, ja. als ich bei RTL war zum Beispiel hat kein Mensch von den Kunden gesehen halt also RTL extra guckt jetzt irgendwie so Geschäftsführer nicht an das ist aber dann eben hinzurennen und sagen ich bin der aus RTL und so weiter halt das also man muss es aktiv nochmal bekannt machen auf Webseite packen und so weiter und dann wird es hinterher eben bringt deutlich mehr als nur einmal da gesehen zu werden
0: mhm.
1: sind wir gerade Besuch hier das ist alles richtig. wir sind live bei YouTube übrigens hallo alles super <lacht> alles super danke schön sind Rotonda Dankeschön. Business Club Köln yeah. <lacht> 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 Also das macht auf jeden Fall extrem viel Sinn, Presse nochmal aktiv zu nutzen. Aber der Tipp ist der, wenn man mit einem Pressemenschen Kontakt hatte, also der hat mich irgendwie gefunden, angefragt, interviewt, wie auch immer, ich frage hinterher immer. Darf ich sie in meinen Verteiler aufnehmen? Ich habe einen kleinen Verteiler nur für die Presse. Ja, also, das ist keine normale Newsletter, also das ist wirklich für die Presse nur. Und da schicke ich so ungefähr alle zwei bis vier Wochen mal Infos raus, nicht über mich, aber keine Werbung tatsächlich, sondern nur zu aktuellen Themen, die für die interessant sein könnten. Also zum Beispiel ähm, die chewbacca haben bei Facebook, ne, die mit der Maske in den Lachen vertritt. Ich habe es gesehen und wusste, das wird morgen viral auf jeden Fall, da werden morgen alle drüber schreiben. Also habe ich halt dazu eine Mail verfasst und gesagt: Hier, der ist das Video gerade heute in den USA schon irgendwie geht, geht, geht gerade ab, wird auch morgen bei Ihnen aufschlagen. Hier sind fünf Fragen, die Sie dazu haben könnten für Ihre Berichterstattung. Wenn Sie Bock haben oder Interesse haben, rufen Sie mich hier an, Handy Durchwahl und so weiter. und an die Presse rausgeschickt. Ergebnis, glaube ich, drei Radiobeiträge oder so und zwei bei Zeitungen. Das geht sogar so gut, dass ich schon Mails bekommen habe von Leuten, die in der Liste waren, die gesagt haben, hier, meine Kollegin möchte gerne auch aufgenommen werden, bitte nehmen Sie die auch noch mit auf und sowas. Also das Super. ist der Hammer. Ne? Also ich schicke, ähm, ich mache keine Massen-PR, gar nicht. Ja? Also so also, Push will ich nicht, sondern wenn die mit mir Kontakt hatten, fragen, ich darf ich sie aufnehmen, sie kriegen es nur an die Presse oder wirklich keine Eigenwerbung, nur Content, der für sie sinnvoll sein könnte. Und ich hole aus jeder Mail mindestens einen Radiobeitrag raus und oft sogar mehr oder auch noch Zeitungsbeiträge und so weiter. Und ich hatte auch schon den Fall, dass sie dann sagen, ja, das Thema passt nicht so gut, aber das Thema wäre wär spannender für uns, sollen wir das machen? Dann sage ich, ja, machen wir halt das. <lacht> ist mhm. auch okay. Also das ist für mich unfassbar wertvoll. Presse, Relations in dem Sinne aufzubauen, ähm, mit Leuten, die wollen, die von mir hören wollen.
0: Mhm. Was ist der Tipp? Super. <lacht> also ich kann auch jedem nur empfehlen, die Kontakte zu der Presse zu pflegen. ist so wertvoll, ja. Die Redakteure wechseln auch innerhalb der Branche das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die wechseln die Themen. Wir haben auch vor einiger Zeit eine Fernsehanfrage gehabt. Wir sollten da so eine Serie machen. Viel Zeit rein investiert, schlussendlich hat der Sender das abgelehnt. Ja, das sind ja immer Produktionsfirmen, die so etwas dann dem Sender anbieten. Der Sender sagt dann, nee, wollen wir nicht, was mhm. auch immer. Aber die rufen dann sechs Wochen später an, und sagen, wir haben wieder eine neue genau. Idee. Wie wäre es denn damit? Also das ist, schon, das ist schon sehr spannend, das zu machen und dafür einen eigenen Verteiler zu haben. Ja. Die beiden heißesten Tipps, zwei heiße Tipp zum Thema Akquise ähm, für den B2B-Bereich und zwei für den B2C-Bereich, wo du wirklich sagst, also die kann man klar unterscheiden, im B2B würde ich das jetzt machen, im B2C würde ich das machen.
1: Im B2B ist nach wie vor offline noch wichtiger als im B2C. Mhm. So. Das heißt nicht, dass online nicht wichtig ist, aber das offline spielt noch eine größere Rolle. Aber da zum Beispiel ein richtiges Buch, ja, das ist im B2C, würde ich es nicht so wahnsinnig relevant ansehen. Und es hilft immer, aber im B2B ist einfach, wenn der Geschäftsführer, das älter schon vielleicht irgendwie oder der Bereichsleiter halt ein Buch in der Hand hat, am besten noch Hardcover. Irgendwie wirklich, ja das ist beim äh, Verlag rausgegeben, so ein Bloggen kann mhm. jeder im Prinzip, E-Book schreiben, wissen die, kann auch jeder, so ein Buch herauszugeben, ist für die einfach eine ganz andere ähm, Liga. Und sei es nur selber verlegt, aber es ist was, was er in der Hand hat, eben was irgendwie auf dem Markt erhältlich ist, was er bei Amazon kauft und was er sieht. Einfach, ne? Also ein Buch ähm, ist im B2B richtig, richtig wertvoll, finde ich. habe ich die Erfahrung gemacht. Ich habe Aufträge bekommen richtig viele, die haben das Buch oft gar nicht gelesen. Die haben einfach nur gesehen, ah, Autor, irgendwie Ihr Buch muss gut sein, rufe ich jetzt an. Das sind alles Heuristiken. Der Kunde kennt uns ja oft nicht. Und er muss jetzt entscheiden, wer von den 40.000 Experten ist denn jetzt der, der richtige? Und er muss halt eben Annäherungspunkte finden. Das heißt, Social Trust. Also irgendwie hat der Bücher geschrieben, hat der Lehraufträge, hat der irgendwie große Kunden, hat der all solche Punkte deuten darauf hin, der muss wohl gut sein. Ja. im B2B finde ich es auch extrem wertvoll, Tipp 2, mit Referenzen zu arbeiten. Ähm, es gibt, glaube ich, wenig, was die Power von Referenzen schlägt. Also wenn der Kunde sieht, irgendwie 14 andere haben bereits äh, den auch engagiert oder haben gesagt, der ist gut oder so. Richtig auf Statements, Testimonials, Statements, machen viel zu wenig, mhm. finde ich. Also gerade in B2B, da will man das nicht irgendwie dann so. Nein. Ähm, Aussagen von Leuten, die kriegt man nicht immer. Das ist klar. Viele wollen das nicht rausgeben. Alles in Ordnung. Wenn ich drei, vier bekomme, hat es sich schon gelohnt. Ja, also sei es ein Empfehlungsschreiben irgendwie oder einfach ein, ein richtiges, wo ein Mensch, der irgendwie Namen hat, auch gesagt hat, dass ich gut bin. Das ist so überzeugend wie sonst nichts. Weil der Kunde nicht weiß, ob ich gut bin. Das, woher soll das wissen? Das ist ja alles nur Annäherungspunkte. Also äh, Buch als Marketinginstrument für Aktiv Vermarkten. Ich schicke Bücher aktiv an Kunden raus. Ja. Ob das Buch hinter jemand kauft, ist mir gar nicht so wichtig. Das Buch wird aktiv vermarktet. Das kaufen Leute zum Glück, aber ähm, auch wenn nicht, völlig egal. Es wird aktiv vermarktet. Und eben ähm, mit, mit menschlichen Referenzen zu arbeiten, am besten sogar mit Video, zumindest ein Bild für Menschen und solche Sachen einfach, lassen, dass der Kunde sieht, wenn der Müller und der Schmidt ist, den wir schon gebucht haben und der okay war, dann wird er wohl kein, kein Versager sein. So, oder? Das, glaube ich, ist extrem wertvoll äh, im b 2 b ähm, B2C,
0: Besonderheiten, also, B2C. Das, während du überlegst. Ja. Erster Gedanke ist, ein Kunde ist es dann ein Kunde, wenn er von deiner Leistung kundet, sprich, wenn er gut über dich spricht. Das ist das. Also Referenzen mittlerweile wirklich, früher waren es u töne früher waren es Empfehlungsschreiben, heute gehen ganz kurze u töne auch noch aber du musst immer Ross und Reiter dazu nennen. Es ist dann ja. Willy Müller aus Düsseldorf, ja. Geschäftsbereichsleiter XY für eine Firma ABC. So, das muss ganz klar da sein. Noch besser ist natürlich mit dem Foto. Und mittlerweile hat man einfach festgestellt, dass die Menschen viel mehr Interesse an Videorezensionen haben. Also guck, dass du möglicherweise einen kleinen Videofilm von dem bekommst. Das erreicht die Kunden noch viel besser. Beim Buch... Das Buch hat in Deutschland eine ganz besondere Funktion, weil sobald du Autor bist, hast du einen komplett anderen Stellenwert. Das Buch ist reine Reputation. Das ist das Entscheidende. Und wenn du fünf Bücher geschrieben hast, dann bist du nicht mal irgendwie ein Zufall, sondern ja. dann bist du der Experte schlechthin. Ja. Ob du mit dem Buch auch nur einen Euro verdienst, <lacht> interessiert keinen Menschen. Ja. Selbst wenn dich das Ding 10.000 kostet, interessiert keinen Menschen, weil das ist die größte Visitenkarte, die du bekommen kannst. Wenn du einem Entscheider ein Buch schickst mit einer Widmung drin, du kannst den schönsten Flyer, den aufwendigsten Flyer verschicken. Er wird entsorgt. Ein Buch mit einer persönlichen Widmung stellt er sich ins Regal. Definitiv. Definitiv. Also das ist im B2B ganz entscheidend. Vielleicht noch zwei, drei Ideen. Jetzt sagst du vielleicht, ich bin, was weiß ich, wir stellen Krawatten her. Was sollen wir mit Krawatten für ein Buch machen? Ich, ich habe einen Kunden, der macht Natursteine. Marmor, Granit, ein Großhändler. Der hat ein Bildband gemacht. Wirklich ja. ganz groß, ganz dick. Ja. Wo kommt der Stein her? Das ist dann der Steinbuch in Brasilien. Wie kommt der Stein nach Europa? Wie wird der Stein bearbeitet? Was wird später daraus gemacht? Bäder, Küchen, Arbeitsplatten. Ein Bildband und diesen Bildband offiziell 4990, den bringen seine Kunden, sprich die Steinmetze, wenn sie zum Kunden fahren, wegen einer Treppe, einem Bad, einem Boden, bringen die den Bildband mit. Und das ist mega. Also du kannst Interviews machen und daraus ein Buch machen. Du kannst ein Bildband machen. Du kannst einen Roman schreiben, was auch immer. Aber hab ein Buch Autor, eine ja, Autorität kommt von Autor. Du bist eine Autorität. Macht doch 100, 100 Promis und ihre Krawatten. Ne? Daraus, genau. Das ist ein geiles Buch, mit Sicherheit. Ja. 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 Oder was weiß ich, 500 Arten, eine Krawatte zu binden. Oder die genau. Geschichte der Krawatte. Genau, das wollte ich gerade sagen. So. Genau, genau. Also Da geht, geht so viel.
1: Und es, also es geht, der Gedanke, das ist immer oft in Seminar mein Einstiegsbeispiel Einstiegs, so, verbiete dir selber den Gedanken oder den Satz, ja, aber wir sind doch X. Ja. Das ist so bitter, ja, so mhm. bitter. Da zeige ich ein cooles Beispiel und da zu überlegen, hm, was könnte man daraus machen, sagen die. Ja, aber wir sind doch B2B. Mhm. Oder aber wir sind doch Schuhhändler. Ja, mhm. Oder wir sind doch, habe ich jedes Mal, mhm. jedes Mal. Bei uns, oft sogar wörtlich. Ja, aber wir sind doch X, mhm. bei uns geht das nicht. Mhm. Wenn man dann bisschen nachdenkt darüber, dann geht es plötzlich doch. Ja, mhm. Natürlich nicht genauso wie in den Beispielen, völlig klar. Aber du kannst daraus Prinzipien ableiten, du kannst daraus Ideen generieren. Und irgendwann geht es dann plötzlich doch. Also der Gedanke ist bei mir völlig raus. Habe ich mir verboten, wird nicht gedacht. Ja. Wenn ich den Kommentar höre oder sehe, ist es sofort wieder abgeblockt. Ich versuche nie zu denken, aber das geht bei mir nicht. Ich gucke immer, cooles Beispiel, was haben die gemacht, was sind denn da für Prinzipien, was hat da genau
0: funktioniert, was kann man davon bei mir nachmachen. Das geht immer. Irgendwie ja. geht es immer. Ja. Ich nenne das Mustererkennung. Es ja, gibt genau. immer irgendein Strickmuster, diese Strickmuster, das will ich erkennen und das lege ich wie eine Blaupause über was anderes und sage so, ja. jetzt gucken wir mal, wie könnte das passen.
1: Genau. Ja. Und das ist äh, habe ich oft festgestellt auch bei Beispielen, wenn du was siehst online, das gab es schon mal in anderen mhm. Branchen halt. Das ist nicht immer das Neueste irgendwie, das gab's, nur halt eben auf die eigene Branche übertragen halt. Diese mhm. Gedanken ist für mich eine der wertvollsten Fähigkeiten, die man als Verkäufer, Marketer, auch immer halt haben kann, einfach Sachen zu extrahieren und zu übertragen auf die eigenen. Äh, Prozesse. Und da kann man auch Sachen daraus machen, die in der eigenen Branche völlig unbekannt waren. Also man ist quasi der, der, der Neueste von Neuen, weil das macht halt sonst keiner. Ja. Woanders wird es schon lange gemacht, aber halt nicht bei uns. Ja. Sind wir die ersten.
0: Auch, auch ein, ein Grundsatz ist, auch im Marketing und im Vertrieb, du musst nicht besser sein als die anderen, du musst anders sein. Das anders ist, ist das eigentlich Entscheidende. Nicht unbedingt das Besser. Ja, definitiv. Okay, jetzt noch zwei Tipps. B2C. Wie werde ich in B2C noch erfolgreicher?
1: In B2C kommt es noch mehr auf die Reichweite an, weil einfach der Markt, also B2C ist ein Riesenfeld, das geht ja vom Haus, Mehrfamilien oder Einfamilienhaus bis hin zu Kaugummi irgendwie, das ist halt unfassbar komplex, aber so generell geht es schon mehr um Reichweite, Im B2B muss ich so die 20 richtigen Kunden erreichen, Im B2B will ich halt schon die größeren Mengen erreichen, im B2B will ich zum Beispiel eher in so einem Fachmagazin auftauchen, im B2B will ich eher bei RTL auftauchen. Halt. Also die Reichweite, die Masse ist tatsächlich wichtiger und da geht es mir auch um die Masse. Das heißt zum Beispiel im Blog, ähm, ich ich, ich habe schon äh, überwiegend B2B-Kunden, ja, Firmen, die mich anrufen, die mich buchen. Ich habe auch B2C-Kunden, nenne ich das mal. Zum Beispiel Leute, die einen Blog betreiben und dann ins SEO-Seminar kommen, weil sie eben ihren Blog pushen wollen. Das ist, kommt auch vor. Also ich habe auch ein B2C-Geschäft. Vor allem sind die Medien eher scharf auf B2C-Themen. Mhm. Die Massenmedien, sowas wie RTL2 und so, die wollen eher so... Ja, ja. Also ich mache auch Themen, ähm, die für fürs, fürs B2C-Bereich wichtig sind, die gar nicht zu meinem Geschäftsmodell eigentlich passen, aber doch irgendwie Bezug dazu haben. Zum Beispiel... Ähm, die elf unbekannten Facebook-Funktionen, die dir weiterhelfen, irgendwie sowas. Hat mit Business, das geht ums Facebook-Profil irgendwie, hat mit bisschen nichts zu tun, sondern wirklich ist ein B2C-Thema. Aber das hilft mir eben, dass darauf hinterher irgendwie Medien auf mich zukommen, die dann wiederum über mich berichten, dass ich wiederum meinen B2B-Kunden schicken kann. Und wenn die sehen, der war bei ZDF, dann wird das schon gut sein. Das ist also, also diesen Gedanken zu haben, ist auch wichtig. Also Content zu erstellen, der dann eher ein bisschen so vielleicht irgendwie lustiger ist oder seichter ist oder unterhaltsamer ist, nicht so sehr den Fachfokus hat, das können auch viele leider nicht oder wollen das nicht, aber es ist es macht Sinn, also zu mischen tatsächlich Inhalte mit fachspezifischem Inhalt für B2B-Kunden und Inhalte, die ein bisschen irgendwie so Lebensberatung, Lifestyle, irgendwie sowas halt in der Richtung halt, äh, sind, aber immer mit Bezug zum Thema. Also das ist wichtig, ne? du musst ein Dach darüber finden. Ähm, das könnte ein Tipp sein, ähm, ein reiner B2C-Tipp noch. Gib mal Hinweis, was irgendwie...
0: Nee, ich finde das schon gut, dass du sagst, der der große Unterschied ist die Reichweite. Ja, schon. Also im, im B2C ist deine Zielgruppe fast unendlich. Du kannst eigentlich einmal durchladen und mit dem Schrotgewehr in die Richtung halten, dann guckst klar. du, was sich bewegt. Das ist der eine Grundgedanke. Der andere Grundgedanke ist, im B2B hast du eine klar definierte Zielgruppe, die ist auch endlich. Ja. Und da musst du einfach wirklich auf Einzelschuss umstellen. Das ist... Das ist nochmal ein Grundprinzip, ja. Also prinzipiell, wie gesagt, im B2C ist auch, du hast halt zum Beispiel irgendwie,
1: wenn du ähm, einen Porsche 911 verkaufen willst, da ja, gibt es Menschen, die fahren sowas, mhm. da hast du halt eine sehr, sehr viel kleinere Zielgruppe, ähm, als wenn du jetzt irgendwie äh, ein Gold verkaufst. Da hast du eine Massenzielgruppe. Also, mhm. also Auch da gibt es eben spezielle Zielgruppen, die anders angesprochen werden wollen. Aber prinzipiell ist der Markt schon größer und, und äh, breiter als jetzt im
0: B2B-Geschäft, das mhm. kann man schon so sagen, ja. Mhm. Okay, dann wechsle ich mal in eine andere Richtung. Was kann das Business vom Sport lernen? Wir okay. haben eben Sport gemacht. Ja. Bis vor einem Jahr hast du noch anders trainiert. Jetzt ja. trainierst du was ganz anderes. Ja. Aber Sport ist ein wichtiger Teil deines ja. Lebens. Wir haben darüber gesprochen, wie viele Einheiten du pro Woche machst. Ja. Und dass es auch nicht nur der Fitnessteil ist, sondern du hast auch Bock, Wassersport zu machen und so weiter. Was kann das Business vom Sportlernen, beziehungsweise was kann ein Verkäufer vom Sportlernen?
1: Gerade in dem Bereich, den ich mache, also ich mache jetzt seit einem Jahr ungefähr immer mehr so Calisthenics-Zeug. Also ich habe früher mit Handeln trainiert, eigentlich nur, 15 Jahre lang oder so nur, mache jetzt halt viel mit Ringen an der Stange und solche Sachen eben. Was da extrem wichtig ist, auch im Verkauf und im Leben generell, kleine, aber dauerhafte Veränderungen, Verbesserungen über längere Zeit hinweg. Die machen es nachher aus. Ja. die meisten wollen irgendwie den großen Wurf machen, so. Das kann funktionieren, hast du, hast geschafft, aber das ist halt nicht die Regel. Normalerweise entwickelst du dich in ständigen, aber wirklich ständigen kleinen Schritten weiter. Ich habe mir am 1. Januar Ziele gesetzt für meine Übungen, die ich gerne schaffen möchte. Zum Beispiel der Front Lever, das heißt, du hängst quer, hängst waagrecht an der, waagrecht heißt das, ne? Waagrecht an der Stange mit ausgestreckten Armen eben waagrecht. So. Da dachte ich, sie sieht cool aus, will ich können, das ist eine coole Kraftübung, so. Möchte ich bis 1. August können hab unterschätzt, wie schwer das eigentlich ist. Da brauchst du locker ein, zwei Jahre für. Wenn du ein bisschen schwerer bist wie ich, brauchst du da echt lange für. Und deshalb wird es gehen, nur wenn du ganz, ganz regelmäßig trainierst und immer in kleinen Verbesserungen, immer ein bisschen den Winkel verändern, immer ein bisschen, 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 bisschen. Also zu glauben, hänge ich jetzt ran, dann häng ich so, keine Chance. Also dranbleiben ist, glaube ich, was, was man aus dem Fitness oder aus dem Sport generell echt lernen kann und sich immer, immer, immer in kleinen Schritten verbessern. Das mhm. finde ich wahnsinnig, wahnsinnig wertvolle Lektion. Mhm. Weil wer das nicht tut, der zum Beispiel sofort mehr Gewicht draufpackt äh, im großen Spiel, reißt sich irgendwas, verletzt sich, kriegt Muskelkater ohne Ende halt, bringt, macht sich kaputt einfach damit. Nur wer wirklich dauerhaft immer wieder der Verbesserung erzielt, der wird hinterher auch Erfolg haben Das ist was, was man von jedem Sport irgendwie lernen kann,
0: was eins zu eins übertragbare Lektion ist auf jeden Fall. Vertrieb ist ein Ausdauersport. Ja. Du musst dranbleiben und immer wieder gucken, dass du besser wirst. Immer wieder. Tiger Woods hat gesagt, ich messe meine Erfolge nicht an den Siegen, ich messe meine Erfolge daran, ob ich jedes Jahr besser werde. Ja. So, die Erfolge stellen sich dadurch automatisch ein. Letzte finale Frage. 34, 34. Gerade geworden, fast doch 33. Also, eigentlich, <lacht> eigentlich 33 im <lacht> Monat. 365,
1: siebtel oder. Genau, okay.
0: Ja. Um, was würdest du deinem 18-jährigen Ich empfehlen? Das ist eine eine sehr ja, spannende Frage. Stell dir vor, Felix, 18, hättest die Erfahrung, die du heute hast, blickst zurück auf dein Leben und jetzt dürftest du dir selber einen Rat geben oder zwei oder drei, wo du sagst, Felix, du bist jetzt 18, mach folgendes oder mach folgenden Fehler nicht.
1: Also ich bin prinzipiell ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Ja, ähm, Nichts von dem, was ich ähm, heute habe oder bin, war geplant. Das ist alles so entstanden und nachher gesehen war alles geil. Also Trotz aller Widrigkeiten ist es gut geworden. Von daher bin ich jetzt, ich habe jetzt nicht immer, dass ich sagen müsste, mach alles anders, weil es war furchtbar, ne? das war schon okay so. Aber so es gibt Sachen, die man durchaus besser hätte machen können. Zum Beispiel hätte ich ähm, einfach auch mehr Risiken eingehen können. Ja, und kann ich heute noch. Also ich, bin, ähm, ich komme aus relativ kleinen Verhältnissen, also bürgerlich, Angestellten, so in der Eltern und äh, Halbzeit und Teilzeit nur, also eher so und äh, da war Risiko einfach nicht nicht gewünscht ja, beziehungsweise äh, das nie, hat einer also nie Risiken eingegangen, also wirklich mal was riskiert, was auf die Beine gestellt, Was gab es halt nicht, man war halt in seinem Angestellten-Denken morgens von neun bis fünf und, und ähm, tatsächlich einfach mal was zu wagen oder mehr zu wagen oder früher zu wagen und ich habe mir jetzt äh, ein Motto oder ein, ein Credo für mich übernommen von äh, Branson, der hat gesagt, wenn du eine Herausforderung kriegst, die dir zu groß erscheint, also nimm nicht die an, die du bereits kannst, sondern nimm die an, nimm alle an, auch die ganz, ganz großen und entwickle dich dahin und wenn es so weit ist, dann dann hast du es quasi. Also auch die Sachen, die man noch nicht kann, annehmen und dahin sich entwickeln. Das ist, glaube ich, ein cooler Punkt. Also Ich hätte deutlich früher schon deutlich größere Projekte in Angriff nehmen können, deutlich mehr wagen können, deutlich mehr machen können, ähm, mit mehr Mut einfach auch. Ja. Also das habe ich in, in gewisser Weise getan, aber es wäre ja viel mehr möglich gewesen. Ich hätte wahrscheinlich viel weiter sein können, jetzt, wenn ich äh, einfach nur von früher mehr gewagt hätte. Das hätte ich tatsächlich machen können.
0: Sei mutiger, geh auch mal Risiken ja. ein, ja. verlass deine Komfortzone. Die
1: Komfortzone, unfassbar. Also Das mache ich mittlerweile sehr häufig und sehr oft, aber hätte ich früher, auch mit 18, 19 schon, ich hatte zum Beispiel die Chance, den Zivi zu machen in Südamerika. Ja, ja geil. Habe ich nicht gemacht. Ich bin zu Hause geblieben, bei meiner ex und bei meiner Freundin damals, war alles cool, aber die Beziehung war nach vier Wochen, TV-Zeit dann vorbei. Ja, mhm. Scheiße. So, also ich hätte es machen sollen. tatsächlich mhm. nachher hätte ich es machen sollen. Also ähm, war gut, aber es war nicht, nicht nicht großartig. Hätte besser sagen können. Also sowas okay. halt mehr riskieren, mehr wagen. Nicht dumme Risiken eingehen, ja. irgendwie, aber mehr wagen einfach. Sich mehr zutrauen. Das wäre auf jeden Fall, hätte ich dem jungen Felix äh, sagen können. Super. <lacht> Felix,
0: ich danke dir für dieses spannende Gespräch. Danke um, für die Einladung. Wir werden natürlich alles verlinken in den Shownotes und unter dem Video, so dass ihr Kontakt mit Felix aufnehmen könnt. Ein sehr, sehr spannender Typ. Das war gerade nur die Spitze des Eisberges, was ihr gehört und gesehen habt. Und Felix, ich wünsche dir bei allem, was du machst, fette Beute und freue mich auf das nächste Wiedersehen. Danke, Dank. danke
1: für die Einladung und vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön.